0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是陈子华。第七十四届世界卫生大会 （WHA） 预定在五月二十四号到六月一号采用视频的方式举行。美国发起。让台湾帮忙的活动，透过社群媒体跨国串联支持台湾参与世卫大会；而外交部则是呼吁世卫组织 WHO 应该紧速邀请台湾参与世界卫生大会，落实让台湾帮忙的诉求。记者王兆坤的报道
2: 。为争取以观察员身份参与世卫大会，政府积极洽请国际社会以多元方式支持，并为我国发声，相关动能正持续累积，包括美国联邦参众议院外交委员会亚太小组。主动发起连续48小时社群媒体跨国串联活动，由不同民主国家的国会领袖、国会议员、跨国议会组织以同步或接力方式，在推特及脸书等平台，共同以主题标签“让台湾帮忙”，齐声为台湾仗义直言，吁请世卫组织邀请台湾出席世卫大会。外交部表示，这一次活动极具创意，共同为我国发出正义之声。展现相关民主国家对台湾的强劲支持，更充分彰显将台湾纳入全球公卫体系以成为许多民主国家民意殿堂的共识。外交部发言人欧江安说：“
3: 外交部呼吁
4: WHO 应该尽速地邀请台湾参加今年的世界卫生大会，并且将台湾完整地纳入 WHO 的会议机制跟相关活动，落实让台湾帮忙 Let 台湾 Help 的诉求
2: 。”外交部强调。台湾乐愿与各国携手，共同克服武汉肺炎疫情带来的挑战，为全球防疫及复苏做出积极贡献。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心在今天公布了国内新增三例本土的 COVID-19 的确定病例，而其中一例，也就是按一一二为境外移入个案的非同住家人；两例，也就是按一一三跟按一一四为昨天公布华航血清抗体阳性机师的同住家人。而对华航机师染疫案是否为本土感染，陈世中强调，以目前来看，个案间的关联性不高，比较可能是在外战染疫。记者刘品希的报道。
4: 华航机师染疫案在扩大。疫情指挥中心扩大裁减 1,279 名华航前舱机师，指挥官陈时中28号下午在记者会中表示，目前已裁减近八成，共 1,014 人，并没有新增确诊者或血清抗体阳性者。不过，针对27号公布的三名未确诊过但抗体呈阳性的机师，指挥中心也裁减其家人，其中一名机师的妻子 PCR 阳性。就读桃园西门国小的女儿，则是血清抗体 IgG 呈阳性。另一名机师的三名子女，其中就读林口康桥学校的儿子 PCR 检验阳性，另两名子女则是血清抗体 IgG 阳性。指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯指出，两名确诊个案的 CT 值都很高，其中一人二才转阴，加上两人的抗体 IgG 都是阳性，推断两人应该感染一个月以上，处于十阴十阳阶段，已不具传染力。城市中指出，这两名机师都有发生家庭群聚感染，但在机师家人验出确诊跟抗体阳性后，已裁减其相关接触者，也已通知子女就学的学校，这些学校也已停课，而且可以掌握这些人的社区足迹，所以没有必要公布足迹。对于有专家认为华航内有隐形传播链，质疑这次事件是本土感染，陈时中说：“现在说是本土感染还太早，任何可能性都有，而且国外染疫的风险显著高于国内，在几个确诊个案间也看不出彼此的关联性，所以现阶段倾向认定是在外站染疫。目前并没有计划要将裁剪扩及空腹原根地勤。”至今也没有证据显示社区内有传播风险
1: 。就是说我们在判断，就是说这个疫情比较高的区域跟疫情比较低的区域，那当然是在疫情比较高的区域染疫的可能性相对的高啊。我只是认为这样子啊，所以我们整体的方向是认为在国外这样的染疫好传到它里这个机舍里面去。那况且我们在机舍机舍之间也抓不到它的一个传播链，好，所以个别在国外染疫的情况有。
4: 因应华航机师染疫事件，指挥中心二十七号开会时提出机组员从一人一室检疫改为一人一户的想法，华航二十八号便通知机组员自二十八号零时起居家检疫改为一人一户，心智仓促引发机师反弹。对此，陈世忠说，这项心智很快就会定案，目前正与华航积极沟通，但尚未强制要求执行。心智快速上路，一定会带来许多不便，但此举能够保护及师的家人，希望大家多忍耐。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而至于案一一二是境外移入个案，案一零六八以及案一一零六的非同住的家人，他日前替在居家检疫的哥哥送餐的时候，违规进入到住处扶起跌倒的哥哥而染疫。陈世忠表示，将修改居家检疫指引，未来若遇到这种不得已的事件，将要求强制通报。另外，新北市林口康桥国际学校有两名的学生裁检之后抗体呈阳性。新北市长侯友宜也在今天中午的时候临时召开了记者会，宣布康桥国际学校即刻起停止到校，才远距教学一个礼拜。而新北市卫生局长陈素秋也表示，两名学生是华航机师的小孩，全校已经完成了疫调框列193人扩大检疫。同时，国内在今天新增三例境外移入 community 的确定病例，分别是从印尼以及印度入境。针对八月将登场的四大公投案，民进党规划将在全国举办三百多场的台湾正进步向民报进度的说明会，而首场确定在五月16号启动，将邀请全国三百多位的党公职参加。而根据规划，现任党主席的蔡英文总统以及行政院长苏贞昌等党内的重量级人物都将亲自领军宣讲。记者刘玉秋的报道。
5: 八月二十八号公投日，预计有重启核四、护早礁、反莱珠及公投榜大选等四大公投将投票。民进党定调不提对岸后，预计在全国举办三百多场台湾正进步向您报进度说明会。除了向支持者说明政府的施政成果外，也要向支持者宣传公投案投下四个不同意的诉求。但说明会首发场却因泰鲁格号事故而暂缓，至今未举行。不过，随着台铁泰鲁格号事故处理告一段 落， 民进党秘书长林喜耀二十八号在民进党中常会上说明国政说明会相关的规划进度。民进党发言人谢佩芬转述指 出， 先前暂缓的国政说明会终于确定重启。就是我们的全国的施政说明会首发场，预计在五月十六号的下午举行。哦，那会在台北的 TICC 这里。根据规划，首发场国政说明会将由蔡英文总统、行政院长苏贞昌领军开讲，指政县市首长、立委、县市议员等全国党工职三百多人均会参与。而蔡总统除了参加首发场外，还会亲自参与北中南各举办一场的社团精英领袖场。针对专业工会、商业工会、四大社团、工业区同乡会等相关社团的核心干部说明之 后， 全国立委、议员则同步举办三百多场说明 会， 一人至少办一场。民进党重要领导 人， 不论是总统、副总统、行政院长到直辖市 长， 都是讲师群。另 外， 民进党近来再度针对政党支持度进行民调。据了 解， 民进党秘书长林喜耀在中常会上公布第一季所做的十三。此民调一万三千多份问卷 数， 分析各党支持度与年龄属性等情 况， 发现民进党在各年龄层的支持度都明显领先其他政党。其 中， 二十岁到二十九岁以下的青年支持度方 面， 民进党居 冠， 国民党垫底。林信耀认为，民进党党员属性的确有年轻化现象。目前新入党的党员，四十岁以下者过半，年轻人是民进党积极开发的重点。且四十岁以下的支持者，女多于男，女性选民也是下个阶段应该努力的关键。根据转述，这份民调显示，在政党支持者的性别比当中，民进党的男性支持者略多于女性，但差距不大。国民党女性支持者则略多于男性。但台湾民众党的支持者性别比差异较大，男性支持者远高于女性，男女性别比高达二比一。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 国民党主席江启臣今天在国民党中常会中表示，驻日代表谢长廷故意混淆核灾污染的废水以及反应炉冷却水的差异，自私国家利益，因为替日本护航，政府应该撤换谢长廷，并且积极争取参加福岛核废水第三方监管机制。记者王维婷的报道。
6: 驻日代表谢长廷针对福岛核废水的发言引发议论。国民党主席江启臣二十八号在国民党中常会表示，驻日代表谢长廷故意混淆核灾污染水和反应炉冷却水，自失国家利益，以卫护航。政府应该撤换不适任的驻日代表，并争取加入福岛核废水第三方监管机制。江启臣说
2: ，无视周边国家口径一致的反对，忽视。日本国内渔业团体的抗争持续放任，甚至认同驻日代表谢长廷先生刻意混淆核灾污染水与反应炉冷却水的差异，更是民进党自私国家利益、一味护航讨好的荒谬劣行。我们要再次呼吁，民进党政府应该向日方提出正式的抗议，撤换不适任的驻日代表。
6: 江启臣表示，四月二十七号是核四封存七周年，但封存不等于解决问题。今年更是民进党前主席林益雄创立核四公投促进会三十周年，核四存废需由人民做最后决定。另外，为了推动反莱猪和公投榜大选公投案过关，国民党宣讲列车五月四号从新竹出发，六月走向街头，将举办三百场街头宣讲。国民党文传会副主委郑兆兴表示，目前主动表达愿投入街头接长者非常踊跃，包含各地议员、意见领袖的讲师，共一百八十八人。届时也会记录接讲状况，上传到 YouTube， 声量高者给予奖励。中央广播电台记者王维婷采访报道
1: 。而另外，中广董事长赵少康在今天到国民党中常会发表专题演讲，他表示。他是左批民进党乱政，右打国民党太老太保守，距离民意太远。同时，赵少康也建议国民党从政策、团队、制度三方面来进行改革，痛定思痛，才能够赢得2022以及2024大选。同时，他也表示已经决定不选党主席，请国民党中常委不必麻烦，也不用修选举规则，报国之路不会只有一条，报国之路很多条。在外电消息方面，美国总统拜登本月稍早宣布，将在九一一恐攻二十周年纪念日前撤回所有的驻阿富汗的美军，终结这场美国史上最久的战争。美国二十七号以威胁不断增加为由，下令非必要人员离开驻科布尔大使馆，而目前大约有两千五百名的美军驻扎在阿富汗。拜登两个礼拜前拍板，要在今年的九月之前将驻阿的美军全数撤出。而与此同时，负责阿富汗和平谈判的美国特使哈里扎德在联邦参议院听证会上警告，如果受到塔利班支配的政府不尊重人权，美国将削减对阿富汗的援助。根据法新社的报道，美国国务院在旅行建议当中说，国务院已经下令美国政府雇员离开美国驻科布尔大使馆，前往他处执行作业。美国科布尔代理大使威尔森表 示， 这项命令仅影响相对少数雇 员， 大使馆也将持续运作。国务院更新旅行建 议， 警告美国人勿造访阿富 汗， 称恐怖组织以及叛乱组织持续策划和执行对阿富汗的攻击。拜登政府将维持有限的兵力驻守在科布 尔， 守护广大的使馆区。泰美编辑在昨天发生了交火冲 突， 泰国。官方在今天表示，冲突造成250名的泰国人必须逃离自己的村落，而从缅甸逃到泰国的民众将由军方提供人道援助，将这些人安置在临时的避难所。泰国外交部发言人塔尼今天向媒体说明泰国国防部掌握的状况。他指出，在昨天凌晨大约5点，克伦民族联盟以及克伦民族解放军对缅军的军事哨点发动了攻击，而这处哨点的位置是在。泰国夜丰送府梅山莱村隔着萨尔温江的对岸，同时唐尼表示，除了梅山莱村的对岸发生冲突，在泰国萨尔温国家公园的对岸区有空袭行动。而缅定军方二月一号发动政变之后，全国动荡不安，在昨天并且对泰缅边境第一次发生交火冲突。以上新闻由陈子花编辑播报，这里是中广广播电台台湾之音。纸制品竟然是日需,需求大增，经济部在日前向劳动部申请了，希望上纸浆、纸以及纸制品的制造业遇到极端需求的时候，可以放宽七休一的限制。另外，也有七家的职场申请松绑轮班间隔，从11个小时缩为8小时。劳动部在经过了劳动基准咨询会议讨论之后宣布，大致上都同意在近日将放宽，受影响的人数大约是4万多人。记者杨文军的报道。
7: 劳基法规定，七天当中有一天为例假，俗称七休一，以及轮班间隔应有连续十一小时的休息时间。但考量有些工作地处偏远、工作性质特殊，可列为例外适用范围。近日纸制品需求大增，经济部日前申请判让纸浆、纸及纸制品制造业遇到急单需求时，可放宽七休一的限制，一年内至多十二次。另外，永丰鱼正龙。荣成纸业、东龙纸业、大昌纸业、广源造纸、上平科技实业等七家职场申请松绑轮班间隔，从十一小时缩小为八小时。劳动部劳动条件司司长黄维称指出，由于纸制品经历卫生纸之乱、宅经济兴起及农产品纸箱，例如之前凤梨热卖等有急迫的需求，这些都是临时性的。与会委员在劳动咨询委员会讨论时，都认为可以理解。大致上同意放宽七休一，但将定有一年十二次的上限，预估影响四万零九百人。后续将执行预告等法制程序。他说
2: ：“虽然是法令规性规范成十二，你也许谈几节约谈成六次、八次、十次都有可能，或者说一年只限于哪几个情况可以用。”那都可以去谈。
7: 至于七家职场申请松绑轮班间隔的部分，黄维称说，七家职场公司的轮班人员都是三班制，劳资双方都体认，若是有员工请假、工作调班等，就会有人力调度的困难。由于过去钢铁业的三班制也遇到这样的困难，因此大致同意这样的提案。此案预估影响四千多人。对于放宽七休一或缩短轮班间隔，会不会让劳工太操劳？与会劳工说，现在工厂样态与过去不同，大部分都是在看仪表板，所以认为多点弹性比较好。中央广播电台记者杨文君、台北采访报道
1: 。交通部长王国才今天在立法院交通委员会针对台铁安全、安定、转型三大改革方针进一步说明，也就是在第一年先针对台铁安全以及财务包袱进行改革，接下来两年就是在财务安定以及员工安定的情况之下，持续和台铁的员工和工会进行沟通，逐步在第三年比照中华邮政公司以及桃园机场公司完成台铁国营公司化。记者吴立军的报道。
8: 交通部长王国才28号在立法院交通委员会表示，对于台铁改革，行政院已表达全力支持，要钱给钱，要人给人。除了安全改革外，还将吸收台铁每年新台币59亿元的财务负担。至于台铁转型的问题，王国才进一步说明，由于铁路事业具有独占性，因此绝不。会让台铁走向民营化，以免某些路线说停驶就停驶。因此，它所谓的企业化或公司化，具体而言，就是比照交通部其他三个事业单位，包括中华邮政公司、台湾港务公司以及桃园机场公司转型成功的范例，希望在三年内完成台湾铁路国营公司化。他说
1: ：“台铁国营公司化三年完成。那第一年就是安全跟财务包袱，那第二年就是有很多跟台铁员工的沟通，包括他们未来的薪资、未来的转变。比如说他的权益完全都不变，如果公司经营有成，收入还可能增加。这个是我们初步的一个想法。那的确，公司化过程中除了组织制度的制定以外，有很多是沟通。所以，我心
2: 目中是三年台铁局就变成一个国营的。”台湾铁路营运公司
8: ，王国才指出，转型成国营公司，绩效好的话，年终可领到四个多月；但台铁因为是行政机关，没有绩效奖金，年终只能领一点五个月。而且台铁无论大小建设，通通要往上报到交通部，甚至行政院，缺乏公司经营的弹性。但国营公司的董事。会。会可以做出很多决策，包括组织调整也比较有弹性，只要改变公司章程即可。因此，台铁国营公司化之后，整个组织将更有效率，员工也会更有士气。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 而另外，针对台铁在2号的时候发生泰鲁格列车重大事故之后，交通部随即下令施工中的10处台铁编波工程停工检查。在24号发生五塔站施工人员闯入轨道事件之后，又在25号针对了台铁204处的联轨工程进行停工检查。不过，担忧汛期即将来临，王国才表示，已经要求复查之后没有问题的工程，紧速在5月15号之前复工。继二零一四年推出《人间条件六》未来的主人翁之后，暌违七年，绿光剧团吴念真导演最新的剧作《人间条件七》八月起将跟观众见面。四月二十九号开放绿光会员抢先预购，在五月三号全面的起售。记者江仁祥、江昭伦的报道
9: 。为了兑现对观众的承诺，吴念真酝酿七年的最新剧作《人间条件七》八月起终于要与观众见面了。绿光剧团《人间条件》系列堪称国民戏剧，吴念真也为此创作许多故事。原本没想过还有什么可以打动他，但今年他当了阿公，当抱起孙子时，那种人生的感动又回来了。因此，他相信无论人生走到何时，性情不会变，爱情不会变，友情不会变。《人间条件期写的就是一群台湾女人的故事，一群跟着台湾经济起飞的工厂女工的故事。
0: 我们这个年代的人，很多女生事实上是小学毕业之后就到工厂做事的，然后一直做，一直做，一直做，然后把自己就几乎是奉献给家庭，不管是延伸家庭也好，后来是呃嫁过去的家庭也好，甚至帮助了很多他的兄弟创业，这样。我我我想是讲的是这个，然后当然也包括他的爱情或什么东西，大概是这样的故事，这样。但我是希望他是。记录着台湾的某些某一段历史一，一段经济发展跟生活历史
9: 。伴随着这群女工辛苦工作的，则是凤飞飞的歌曲。吴念真透露，这也会是《人间条件》其中很动人的一部分
0: 。我觉得女生在跟我讲说，他们歌可以安慰他们的奈萨，或者变成他们的记忆的一部分的时候，代表这个这个歌星是伟大的。對對對而凤飞好像今年是离开是这个世界十周年嘛，他最后一个广告是我拍的。所以我觉得跟他有一种特别的缘分。我刚刚忽然间想起来，哦，那个《碧城》故事是这样唱的：破晓的时刻，像雾般的美，在可爱的如露珠唤醒水中。大地类似这样，我觉得那个节奏跟那个 melody 真的很痛。
9: 台台在
1: 外地消息方面，欧洲议会在今天宣布，议员以压倒性的票数通过了英国脱欧之后规范欧盟以及英国。贸易往来的后脱欧贸易协定，欧盟领袖对欧洲议会的投票结果表示赞许。欧洲议会表示，议员们是在27号以660票赞成、5票反对以及32票弃权通过了协议。而这份协议为英国跟其他27个欧盟会员国之间建立了未来新贸易的关系架构。而对此，欧洲理事会主席米歇尔在今天除了表示欢迎欧洲议会批准英欧贸易协议之外，并且强调。英国仍是欧盟的重要朋友跟伙伴。虽然欧盟执委会主席。范德莱恩也对欧洲议会通过英欧贸易协议表达欢迎，并且指实施这份协议内容至关重要。而英国跟欧盟在去年的一月先后通过了脱欧协议，双方在1月31号分手，接着进入为期11个月的过渡期。而英国跟欧盟历经了艰难谈判之后，在去年元旦也达成了脱欧后的贸易协定，并且在去年12月30号签署，而英国正式脱离欧洲单一市场。并且从今年的一月一号开始，双方之间的人员不再享有自由移动的权利。接下来进行今天的前进新南向
2: 。前进新南向。
1: 来自新加坡的新展银行，继2019年的时候首度在台北举办了新加坡欢乐城之后，在今年是再度重现。由 COVID-19 疫情，使得民众无法出国，透过在台北街头打造那样风情的装置艺术，以及体验新加坡的文化、饮食和服饰等等，要带领台湾民众实现未出国。记者陈林姓宏的报道。
3: 年新展，新加坡欢乐城规模更胜以往。现场不仅设立八公尺高的数位瀑布，每十五分钟播放不同动画，还有滨海湾花园秋千主题装置艺术、南洋风情的两者彩虹屋及新加坡小贩中心三 D 摊位，还有多套新加坡多元文化服饰以及印度 Henna 纹身彩绘体验，让民众可以自由换装、拍照和打卡。星展银行总经理林新川 说：“
2: 我觉得就是我们的新加坡的品牌 呢， 是规模比较大一点。上次大概只有五 家， 这次是十家啊。那这十家全部都是呃家喻家喻户晓的一些品牌。那第二 呢， 是我们的设计的阵容也强大了一点。那第三就是我们今年的主题加了一 个， 就是所谓的呃永续跟那个食物零浪费的主 题。”
3: 在 COVID-19 疫情席卷全球之前，台湾民众到新加坡旅游，总一定会去吃到地的肉骨茶，或是买咸蛋零嘴当伴手礼等。如今疫情未完全停歇，台湾和新加坡旅游泡泡也未启动，想品尝这些新加坡的好滋味，透过新加坡欢乐城一样可以感受到石城风情、珍宝海鲜、土司工坊。三巡海南鸡、松发肉骨茶、小红点、新加坡厨房等，这些在台北街头就可以吃得到。新加坡驻台北商务办事处代表叶伟杰说
0: ：“在台湾可能是有一些台湾朋友，呃，对我们新加坡的一些品牌不是非常的认识，可能你你你们知道这些品牌，但是不知道这些品牌是新加坡的品牌。那么，呃。”对我们一些呃已经很熟悉新加坡的台湾朋友来说，呃，可能你们有很多那个之前到新加坡的一些经验和回忆啊，所以我们很希望能够通过这次的活动，能够给你们带回一些美好的一些呃回忆，
1: 或者是有一些新的一些体验
3: 。今年新加坡欢乐城在台北市信义区市府转运站二楼广场举办。从四月二十八号开始到五月二号，希望一次让台湾民众体验包含华人、马来西亚和印度等东南亚文化，且不必出国即可轻松体验异国气氛。中央广播电台记者陈玲信洪北达。
1: 根据教育部的统计， 2 0 2 0年马来西亚来台学生总人数较前年度是减少了1777人，泰国则是减少了1198人。教育部解释，主要原因是受到 COVID-19 疫情的影响。若统计侨外学卫生人数，则较去年略增。教育部统计西南向国家学生数，各国来台总数都为呈现下降，而其中以马来西亚人数下降最多。2019年还有一万五千七百四十一人，到2020年是降到一万三千九百六十四人。泰国2019年有四千零一人，到2020年则是下降到2803人。而教育部表示，新南向国家来台学生减少，主要是受到了 COVID-19 疫情的影响。以马来西亚为例，在去年3月开始就实施严格的行动管制，并且导致学生海外留学的意愿是降低很多。而教育部在目前已经开放了所有境外学位生申请入境，从4月1号开始，也开放了华语文奖学金的授奖生、优华语奖学金生、特殊外交考量、双边合作互惠关系等四类非学位生来台研习。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。